du, eh, först, jag bara säga, jag har inte förberett mig någonting för den här podden. Nej, eh, och, och det är ju lite min fel att vi nu sitter i den här situationen för du eh, trodde ju att eh, denna podden skulle handla om årets julepresang. Exakt. Som är en, en slags alltså bolaget som vårt produktionsbolag har ju en årlig julepresang som du mm. då har gått och väntat på. Ja. För att det skulle podden handla om. Ja, alltså du, du säger att den är så bra, den här julgåvan. Så att det, det krävs ett helt avsnitt för bara... <laughs> ja, men det Vilket gjorde att jag igår kväll så tänkte jag så här. Ska jag ha något extra ämne eh, som jag tar med mig? Så då sitter jag uppe och försöker följa republikanernas debatt. Och du ska göra en sån podd, du ska göra en sån fin podd. Ja, så tänkte jag. Men det, det slutar som det gör. Det gör precis på samma sätt som du vet med Oscarskalan. Ja. Att jag bara ser allt uppsnacket och sen till slut när de sätter igång så stänger jag av och går och lägger mig. <laughs> Men du, hur gör vi nu då? Nej, alltså är... jag kan ju inte. Det, det, det problemet är bara att julgaven är inte. Den är inte kommet. Den är ju beställt, men den är inte kommet. Och därför så tar det en dag eller två till. Och jag kan ju inte avslöja vad det är heller, för att redaktionen hör ju på podden. Så det enda jag kan säga si är att det är en en gave som är det, 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 det man kan kalla life changing. Och det är inte så många gaver som är, men detta är en life changing gave. Nej. Jo. Det är meningen det. Du som känner mig, alltså hur glad kommer jag bli på en skala 1 till 10? Kanske inte så glad. Men det är lite som med, med armbånden du fick i fjor. Ja. Du fick ju ett sånt träningsarmbånd som skulle registrera puls och hjärtrytm och allmöjliga sånna ting. Ja. Och det, det var ju också potentiellt en life-changing gave, men det, det är ju självklart viktigt att man brukar den. Da. Ja, jag har ju inte öppnat paketet än. Är, är det det hållet alltså? Nej, det är inte egentligen, för det har inte något med hälsa att göra. Ikke, nej, inte direkt, nej. nej. Nej, vad spännande alltså. Den är också en gave till familjen din. Nej. På en måte så är det. Kan du inte säga vad det är? Nej, men så fort du får den så ska ja. du lägga den ut på uh, på Instagram-konton ja. ja. Jag tror du får den på fredag. Det blir bra. Uh, vi säger så. Alltså att jag lägger ut den på Instagram. En kallner heter jag på Instagram. Då kan du det vara gaven från dig som lyssnar på att du börjar följa Niklas på Instagram. För det, det, ja. det, det är en gav i sig själv. Vi ska ju hälsa då våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 65. Ja, välkommen. Ja, och ett litet, eh, vad ska man säga, ett litet vemodigt avsnitt kan man ju säga. För att... Ska vi du säga det eller ska jag säga det? Det är ju lite kedliga nyheter. Ja, det är ju lite tråkiga nyheter för vi kommer ju liksom eh, ta ett slags uppehåll och... Eh, det vi har liksom kommit fram till, för att vi har ju varit lite så här fram och tillbaka, hur mycket vidare vi ska ta ett uppehåll eller om vi, vi har i alla fall bestämt oss så långt att vi inte kommer att komma ut varje vecka. Exakt. Nu så kommer vi ta julledigt och det kommer inte vara några avsnitt som kommer mer under 2015 och under våren 2016 så kommer vi bara komma ut vid några få tillfällen. Vi kommer att komma ut när vi känner för det. Ja. Så blir det. 
Ja. Och det är er fördi detta detta är er ju väldigt mycket min fel som har för mycket i livet mitt akkurat nu med med baby och jag skyller på baby. Det är er lite taskigt mot bebisen och skylla skylla på bebisen. Jag tycker aldrig man ska skylla på bebisen. <laughs> bebisen ligger där och bara söker. Det är er en blandning för att det, det får mig att virka som att jag brukar väldigt mycket tid på den baby nu. Så det, det får man på en måte till att se väldigt bra ut. Och du kan man säga si att den bebisen sover väl ganska bra, gör den inte det? Jo, den sover väldigt fint. Och det är det är ju egentligen inte bebisens fel. Det är det är att vi har för mycket att göra. Och det och det det hjälper oss båda på på det sättet att, att det har varit krävande att komma ut varje vecka. Det var väldigt viktigt för oss när vi startade den här podden att vi skulle komma ut varje vecka. Vi lärde vi vi fick lära av en eller annan poddexpert eh, mm. att eh, ett succéskriterium för att komma ut för att göra lyckas med en podd är er att man kommer ut varje ensta vecka eh, mm. på samma tid. Det eh, har vi gjort eh, 65 gånger och det har visat sig fint det men men så började jag följa en del andra poddar som jag ser kommer oregelmässigt. Mm. Och jag ser att eh, för exempel en av de poddar jag hör mycket på Alec Baldwin's podd. Mm. Den kommer när han följer för det. Och då blir det lite som en 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 gåva. Min teori är er att det blir mer en sensation. <laughs> det blir ett event. Ja, det blir det. Ja, här kommer vi. En sensation i mobilen då. Eh, nej men eh, att idag så kan man ju prenumerera på eh, poddar och då märks det väldigt tydligt att det, det är en liten plupp där och nu har det kommit ett nytt avsnitt och det blir man ju bara glad av. Så att eh, det är er väl mer att det här regelbundna kommer man inte få få höra längre. Nej, i alla fall inte på en stund. Kanske vi börjar regelbundet igen senare, ja. kanske i en lite annan form. Vi har nog tankar om det, men 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 än så länge så kommer vi till att podda när vi är er i samma rum, mm. i samma land och känner för det. Ja. Vi kommer att gå på inspiration och lust. Inspiration och lust, det hänger ju ofta mm. samman och det kommer att vara vårt drivstoff framöver. Ja. Ja. ja inte tvång som du. Nej. Vi får se hur det går. Det blir spännande. Ja. Men, men, men vi, vi, vi ska ju på det nå Ja det ska vi göra Man måste ju gratulera till att det var ju fantastiska tittarsiffror Ja herregud det var ju rekord 3,4 miljoner så att sändningen då den gick live och Alltså det är ju helt otroligt ju. Alltså, ja, det... ja och i Norge gick det ju väldigt sent och alltså det var nej det var helt otroligt bra och och detta detta är er ju självklart då fördi vi hade en en väldigt speciell gästlista. Jag har beskrivit som tidens bästa lineup i, I Skavland. Väldigt mycket positiv respons från eh, kritiker och så där. Men det var en krönika som skrevs av eh, bloggaren ja, tidigare bloggaren ska vi säga och eh, journalisten poddaren och ja mediepersonligheten Alex Schulman senartisten eh, senartisten inte minst och så en krönikör då också i Aftonbladet och det var det här han skrev den här krönikan bara själva rubriken på hans krönika är tv-intervjun med Madde och Chris var ett helvete oj tänker man då eh, och det han då eh, inriktar sig den här krönikan på är ju då att publiken sitter och fnissar hela tiden och de bara skrattar och han beskriver dem som en slags hög av kött som bara liksom skrattar och skrattar och skrattar och hela tiden och och då menar han att det är sån här skratt som man hör kring middagsbjudningar de som försöker liksom döda den här tråkiga tystnaden det här nervösa skrattet det är er flera ting att se om detta vi kan gå se lite om det för att för det första kan vi se lite om det skrattet och det 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 är er ju är er ju sånn at 
när vi spelar in i London så så och i Stockholm så är er det ju publikum i studio det är er ju inte en det är er ju inte en uh, latterbox eller en sån skrattbox det är er ju det är er ju ett faktiskt publikum som sitter där och det vill jag bara lägga lägga till där att uh, det är er många som har uh, kommit med den kritiken genom åren att det är er skrattmaskiner och ja. uh, där såg jag på Twitter att Alex försvarade programmet att det inte var några skrattmaskiner Så eh, då är er det sagt. Ja, det är er det, er det sagt och det och det är er också har Alex helt rätt i att det är er det inte. Det är er, det är er, det är er publikum och vi hela atmosfären i programmet som som ju kanske är er det som är er programmets signum på en måte då det är er att det är er en det är er en bra och spännande atmosfär i det rummet. Den den skapas ju av det publikumet. Och är er det dåligt publikum så blir det ett dåligt program och är er det bra publikum så blir det ett bra program som som funkar det. Akkurat som på en teaterföreställning eller en, en et show eller en revy eller vad som helst. Och i London så är er publikum speciellt eh, närvarande, bra, stort. Eh, det kommer vi har väldigt god plats i de studion så vi kan ta in 350 skandinaver som er, kommer till som är er i London som kommer till Atlantshovet så det är er, er en faktisk stämning men det som det, det som är er nog av grund att tror jag till att Alex reagerar på det är er att är er en helt sån praktisk ting då det är er att i London så spelas lyden av publikum in på en lite annan måte än lyden spelas in i Stockholm för att engelsk tv de har hvis man hör det på engelska underhållningsprogrammer så har de ett lite annat publikumslyd än vi har i Skandinavia. De har de har en så kallad komprimerad lyd och det vill säga si att man hörer man hörer inte eh, tillöp till latter och man hör inte när lattern eh, fischler ut på en måte. Man hör bara fra ett visst nivå till ett visst nivå. Ja, nu blev ju vi plötsligt en ljudpodd. Välkomna kära lyssnare till. <laughs> då vill jag göra ett litet tillägg det här då för ni som inte riktigt förstår vad det innebär med komprimerat ljud. Många av er har säkert upplevt kära lyssnare att reklamen känns som att de ökar ljudvolymen när det kommer reklam. Men det stämmer inte ska jag berätta för er för då är det nämligen så att man har ju då tryckt ihop ljudet och det innebär att när ljudet kommer ut i högtalare så kommer det väldigt eh, komprimerat. Så du märker inte de här skillnaderna i ljudvågorna som det är i ett vanligt tv-program. Och det är det som Fredrik försöker berätta att de, 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 de brittiska ljudteknikerna har då komprimerat ljudet. Eh, då lämnar vi ljudpodden för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Men det är grej, det är väl okej att få avklarat det. För det ska man ska säga också är ju att det var ett bra svar av dig att eh, slänga in ljudteknikerkortet, eh, de brittiska ljudteknikerna. Men det här har ju också varit en kritik för om året. Det finns ju en annan podd som har ett som ett stående inslag vad garvar de åt åt skavlan i, I skavlan hela tiden. Jag vet. Det var ju någon som påpekade det för Alex att eh, har du lyssnat på Lilla Drevet som den här podden heter där de har tagit upp det här. Så att det, det är snarare så att du har, du har väldigt bra publikuppvärmare. Ja, ja, ja. Det kan ju vara att att programledaren och gästen är er bra. Det kan du också göra. Det, ibland så är er det så. Ja. Ibland så vill du titta en rikes med av den stämningen som är er i studio och ibland inte. Mm. Det beror ju helt på hurda i vilket modus tittaren är er och. Vi har ju publikum av en grund. Det är er klart vi har det och akkurat som Alex själv har publikum av en grund när han säljer ut sina show sammen med Sigge Eklund och som som var sitter på scen och har en stand up sitting stand up show. Eh, og och då är er ju också publikum sitter och och 
skratter er jo målet der også. Og det så jeg og jeg efter jeg kender Alex så havde han havde sendt mig en sms nemlig efter showet, ja. hvor han sendte mig bra jobbat Nu er du vært semester, två utropstekken. Ja. Men det blev jo ikke noe semester da, etter at han skrev den kroniken. Derfor da, da leser jo norske medier dette, og så skal norske medier eh, ringe mig, og så blir det, går det liksom en hel søndag frem og tilbake om, skal vi svare på dette, eller hva skal, hva skal vi si, liksom. Ja, du forstår. Så det blev jo ingen semester på den, på den måten, men, men jeg, jeg sendte ham da en, en liten eh, påminnelse, hvor jeg skrev, glem ikke min venn, at, og så sitattecken da, for jeg siterer hans eh, krønike, og jeg skriver, glem, glem ikke min venn at sitattecken, denne størtdumma høg av kjøtt som satt der og sendte ut sin idioti om og om igen sitattecken slut er de samme menneskene som betaler lyksemestrene dine. Oj. Som jeg tenker, tross alt, han godt kan få som en liten påminnelse. Da skal vi også tillägga for de som har lyssnat på podden at, at når du vil åka på en lyksemester så uh, har du uh, av dig til eleksjonen. Exakt, det er jo han man frågar ja. om sånt. For han er jo ja. veldig bra på lyksemester, men de skal jo betales. Og, og, mm. og da er det jo blant annet de som kjøper Alex Schulmans billetter ja. som, som bidrar til det da. Ja, det var han som fick det att åka till Grekland i somras. Jag jag kan förstå att någon stör sig, någon någon retas av den linjen. Jag kan jag kan ge dem det, men ja. men jag har inte tänkt att ändra på det. Nej. För det att det är er många som inte retas så. Ja, förutom eh, säsongsfinalen av Skavlan så det som alla pratar om just nu är ju Star Wars. Vi, vi har suttit här på jobbet och jag är så totalt ointresserad av Star Wars. Och det, och det är därför du tar det upp i podden? Jag vill bara för, att du ska förklara, vad är grejen? Jag förstår inte. Eh, nej, men jag är inte, jag, du har kommit till helt fel man. Jag är ju jag är ju helt eh, på din sida, hoppas jag på sig. Jag är inte en... en sci-fi person. Uh, jag såg de, jag såg de första Star Wars filmerna då jag var barn. Och så såg jag den första av den de nya runda, den där med med Pernilla uh, August ja. som mamman till Luke Skywalker tror jag. Den så jag, den då falt jag av. Nej men som barn, ja, det här är ett barndomsminne jag har. Ja. Eh, för att eh, jag missade dem på bio eller jag kommer inte ihåg om jag var för liten för att gå på dem på bio eller något sånt där. Jag gick i ettan eller tvåan så fick vi i som klassen eh, cirkusbiljetter till Brasiliak. Och jag minns att jag sa nej jag vill inte följa med för det var Star Wars på tv. Jag ska se det här. Och jag laddade. Och jag var så uttråkad. Jag var så uttråkad och jag saknade de här clownerna och, och det ska man ju säga att cirkus har jag aldrig riktigt tyckt om heller. Men liksom, jag har aldrig saknat så mycket clowner som när jag satt och genomled det här enormt tråkiga som är i Star Wars. Och jag har ju försökt se om de här då i vuxen ålder och jag sitter ju som ett, ett dumt frågetecken och förstår så här, varför funkar inte? Nej men nu har han fått kraften och nu är det den sådär och... Nej, nu är, lever han därför att han är sån och sådär. Det, det, det är liksom en logik som jag inte förstår. För mig så är det som att det är en egen typ av människor som är upptatt av den typen filmer i det hela tatt. Alltså som kan köpa sån, vem har fått kraften och här, ja. alltså den typen lysande svärd och ta och ta allt sånt på galaxkriger och sånt. Jag vet inte, det är det är ju helt 
du ska vara väldigt upptatt av tegneserier kanske eller väldigt upptatt av games eller alltså det är er inte jag var inte typet till det. Det tror jag du är er, eller? Jag förstår överhuvudtaget ingenting om det. Alltså när jag ser en Star Wars film så älskar jag Ken Loach så enormt mycket. Alltså då saknar jag Ken Loach så mycket så att jag vill bara ha flera timmar av brittisk socialrealism. <laughs> Nej, det kan du inte säga. Si. Alltså det är er... <laughs> Jo, jag alltså jag bara saknar alltså jag vill bara liksom bara gotta ner mig Nei. i flera timmar med Ken Loach. Jag kan inte vara med i en podcast som konkluderar med att Ken Loach <laughs> att man saknar Ken Loach när man ser en, en Star Wars film. Jo. Nej, det det är det, er, det känns alltså det är er för fett liksom. Eh, apropå vad man har sett Niklas eh, och inte sett så 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 jag Vet vad jag har sett? Jag måste bara säga en snabb ja. sak vad jag har sett. Och, eh, du vet jag har ju berättat här tidigare att jag har så svårt med serier. Ja. Men alltså Homeland den serien som går nu det är er ja, ja. det bästa jag alltså det är er nog det bästa. Det men du det kan vi vi kan faktiskt hylla det lite. Alltså Är det så fruktansvärt bra? Alltså det är er så ja, det är er så här och nu. Och bara ja, det var inte det du skulle prata om va. Jo men vi kan gå och prata lite om det. Ja. Ja. Den eh, det är er ju för de som vet vad Hobbelen är er, så är er ju sista säsong väl den bästa till nu tror jag. Eh, det är er helt övertygad om. Ja, ja, altså, det, 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 det tror jag. Jag har alltid menat att den sista är er den bästa men men jag syns serien är er väldigt bra men detta detta är er exceptionellt och den är er gjort i Berlin. Och de mm. det som är er intressant med måten de har spilt den in på är att de har spilt den in helt he, alltså helt upp till sändningsdato. Och det vill säga si att avslutningen spelade de nå bara för någon uksin i i november. Jag fick rysningar för att jag var helt jag, jag blev så uh, osäker för har du sett när de jag trodde att de hade bara liksom gått in och gjort ett specialklipp när eh, en av huvudpersonerna säger ja vi får se passa oss att det inte blir ett ett, ett, ett nytt Paris. Exakt. Nej, det är helt otroligt. Ja. Och det de, 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 och det handlar om Assad och det handlar om Syrien och det handlar om flyktingsituationen och det är er, ja. alltså att det går han och lave så högaktuellt TV-drama är er helt fantastiskt. Men du det var inte det var inte Homeland vi skulle prata om. jag ville bara säga det. Men du har sett en vad är er det du har sett då? Nej men jag jag så, så var en dokumentär om Marlon Brando som har er kommit nå som heter Listen to me Listen to me Nej Listen to me Marlon heter det. Ja just det. Ja den är er så fin. Jag har bara läst om den och det de har liksom hittat massa bandupptagningar som han har liksom och sen har man bara liksom redigerat bort den man de har haft dialog med eller hur är er det? Ja det är er som man berättar efter om sitt eget liv. Mm. Så det är er hans voice hela tiden som ligger på och alltså hans röst och du och du hörer eh uh, du hör han är er i olika stadier i livet sitt då. Men han han är er jag menar för det första kanske en av de största skådespelarna i alla fall manlig någon gång. Mm. Men men en ting jag jag hang mig upp i i dokumentären uh, var ju egentligen det här med men att bara vara så extremt god till något och ha ett sånt tydligt talent da, som Brando hade mm. och samtidigt förakta den jobben också lite alltså han, han där er som att han hater hater skuespelarjobben också det syns jag var en intressant är er ju väldigt intressant kombination för jag vill tänka är er det och er, kan det vara lite ett premiss för att du blir så god för någon alltså att du må vara i motfase till jobben din, visst och sådär. Nej men det kan det, det tror jag nog att det kan göra. Alltså det finns ju någonting väldigt sunt i att att man 
har den distansen eller den avskydd för sitt jobb ibland. Eller att man är liksom så här pigg och alert och bara, ja, det är kul det här. Det här gör vi. Ja, men jag tänker bara författare. Jag, jag, jag känner en del författare som jag har snackat med. Och, ja. och det är som att de dåliga författare, de, de, de snackar om skrivglädje och de har skrivglädje och de, det de faller så lätt för dem och de är, det är som regel de dåligaste. Ja. Men de verkligen goda författarna, de kämpar alltså ja. med den texten de kan hålla på och och prokrastinera utsätta det här så länge de bara ja. kan och det och gruvar sig att sätta sig ner och syns det är så vanskligt. Det är ibland så är det är det det att det är mycket motstånd är en bra ting. Jag jag skrev sin bok om Marlon Brando som som jag som jag läste lite ur och det var det var ju också att han hatade väldigt mycket branschen var det ju också. Ja, och ja. det tror det kanske mer det tror jag är mer ett kanske ibland ett sundestecken att man liksom inte blir så förtjust i den världen. Då, då kan det snarare vara så att man liksom fokuserar på rätt saker helt enkelt. Ja, men helt klart och det är ju det ser du ju många många på vårt lave lave nivå i förhåll till den nivå Brando var på i underhållningsbranschen då. Mm. Så ser vi att vi ser i vår då lilla världen i Norge och Sverige så ser vi ju att det är ju inte sunt visst du blir helt förälskad i den branschen att älska gå på kristaller <laughs> ja, eller gulvrusen när ens kollegor åker till New York snackar de om någon speciell nå jag vet inte det är alltså, det är ju inte sunt att ska vita här att det lite ska vita här att Niklas skulle egentligen varit med till New York eh, så var vi var på en researchresa som vi kallar det eh, och Niklas var inbjudet med men det det vågade han att ta nej till för han hade fått biljetter till Kristallen. Han var riktigt nog inte nominerad för det. Men men han han syns det var så stas att Kristallen är ju då som det är guldruten i samma i Sverige. Och detta detta kunde du alltså inte inte gå glipp av själv för själv för en liten uke i New York. Nej. Du skulle säga det var ju några andra grejer till så här, eh, som ja, kristallen som var det var det var droppen. Ja, det, det var droppen ja. Det hade, hade kunnat kanske lösa. Eh, vi måste väl prata, prata lite om julen Niklas. Ja, det måste vi väl göra. Eftersom att ja, det är nästa vecka är det jul. Och... Hur mycket av en juleperson är du? Eh, inte så mycket som man kan tro. Eh, det finns en, en viss stämning och sånt där. Men jag är ju inte lika upphängd på, på vissa att det ska vara på ett visst sätt. Eller ska det vara eh, sådär. Eh, sen så kan jag tycka lite, helt ärligt, att jag har ju släkt då i andra delar av landet. Så därför så blir det bara ett resande. Liksom. Och förra året så var vi hemma. Och vilket var eh, fantastiskt. Det har, så att jag skulle vilja mer liksom, återkomma om några år. När jag har liksom, varit hemma tio år i rad. Då tror jag att jag har liksom, satt de här rutinerna. Nu känns det som att man bara åker med i andras julritualer. Liksom. Det känns som att jul är för barn och gamla. Ja. Att det är då man har tid. Och, och, och jag, jag, får, jag får väldigt... Väldigt hyggliga, lange mejler eh, från folk som har lite tid då. Som är kanske lite äldre. I, i, och som, som skriver 
lange mailer og brev til mig om hvordan ja hvordan hvordan år har været og ja. og, og mye sådan og det er det sætter det, det får du dem her for det vet jeg at at man fik av nogle sådan her som beskriver hele året ja 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 hele ja. året for hele familien de som får ja. de julebrevene ja og nu har Filip eh, lært sig simma i somras ja og eh, vår eldre son har jo taget studenter det er bare de positive hændelserne som trækkes frem ja Så om någon har blivit tatt i kjøratfylla så er det, det kommer ikke med. Nej, det kommer ikke med. Nei. Det er någon slags Instagram, dåtidens det er, Instagram. Det er, det er old school Instagram. <laughs> ja, precis. Og bare en gang i året, en, en Insta i året, og det var julebrevet. Ja. Jeg synes det kan være ganske underholdende med de julebrevene som er eh, stensilert opp, sa man jo den gangen. Altså som er kopiert opp da Som på, på ja, gammeldags ja. kopimaskin Der ser man jo at ja, men du, det er jo samme brev til alle Men mm. derimot når du får disse personlige julebrevene mm. Hvor du har skrevet et langt brev Bare til dig. Ja, og for hand og på skrivstil Ja, og, ja. eller på maskin eller på mail Eller hva som helst Det er bare det at når det kommer inn Så vet jeg jo at det forventes jo det samme tilbake Og det, det kjenner jeg Det vil jeg, det vil jeg helt slippe Det är ju bara skickat med mail 3,5 miljoner tittare. Punkt. <laughs> Gott nytt då. Gott nytt då. Jag var jag var på ett, ett julebord. Ja, du ser lite sliten ut. Ja, jag är sliten. Det har varit någon alltså julebord är det är bara jobben där och olika grupperingar i ens liv som ska ha julebord. Ja. Det är liksom gamla kompisar och nya kompisar och liksom olika som som träffas där och så Og det, og, og, og det, det finns jo ingen accept for at det ikke skal bli sent og, og fuktig. Vad var det for julebord i går da? Ja, det var, det var ja, en, en, en liten del av, av redaktionen, den, den norske delen av redaktionen som var ute. Ja, det var bare norska delen. Ja, ja. og så blev det sittende, og så kom det noen flere etter hvert, og så var det plutselig var det en, en større gruppe. Og så. så var det et eller annet uh, tematik som kom in på uh, det som jo preger egentlig både, både Oslo og Stockholm og, og mange mindre byer også i, uh, I hele Europa. Uh, nemlig mm. at det er mye tigging på gatan. Mm. Uh, og da kommer spørsmålet, gir du til tiggere opp? Ja. Da begynte jo folk å svare på dette, ikke sant? Gir ut til tigger, og så hadde folk ulike svar på det. Noen ja. var ja, ja, noen var nei, noen var jeg synes dette er veldig vanskelig. Noen hadde teorier om, om ulike, ja, men hvorfor de ikke ga, ikke sant? Og noen mm. hadde teorier om hvorfor de skulle gi, og så. Uh, og så sa, var det en som sa at det spørsmålet, gir ut til tiggere, er løftet frem, uh, jeg var lurer på nå, han henviste til en brittisk avis eller noe så hadde løftet frem det spørsmålet som verdens beste spørsmål. Ja. Fordi det sier så ekstremt mye, svaret sier så ekstremt mye om den som, den som blir spurt. Da. Det er så veldig portretterende hvordan du responderer på det spørsmålet. Ja, var spe- ja jeg forstår. Hva svarer du på da, hvis du blir spurt om det? Uh, ja, det blir veldig tåsleierende. Eh, jo, jag eh, ger ju pengar till tiggarna i synnerhet när mina barn är med. Det har varit några gånger för när de reagerade, för det gjorde de ju, de är ju fortfarande små så, så reagerar ju de på, på det här liksom. Eh, och eh, även om det har blivit väldigt mycket tiggare de senaste åren så har det ju funnits 
inte så mycket men förr i tiden också som det är ju så att man blir lite avtrubbad man blir liksom lite van vid det i stadsbilden så det blir så lätt att man liksom går bara förbi men när de då liksom reagerar väldigt starkt så här, oj det är någon som sitter och inte har några pengar har inte vi några pengar då kan jag springa tillbaka till bilen och så ge dem pengar så att de får ge det till tiggarna för du lära barna eh, att vi ska ha empati och att vi ska ja, ja, vara generösa ja. Ja, men det, det är ju en grund till att ge till tiggarna då ibland kan jag bli lite provocerad av de här då som skapar de här teorierna kring eh, att ja, jag har sett en tiggare röka eller jag har sett någon Eh, ja, eh, sitta och dricka no- eller någon hade mobiltelefon och sånt där och som ser det här som att ja, det är lönsamt för dem, det är det ju inte det är ju inte dumt lönsamt för dem Nej, jag är helt kommer också upp igår jag är helt på din linje för att jag följer, jag tänker att uansett vad som är, måste ligga bak detta mm. så har du det värre än mig Ja, exakt. För jag går här och har ett hem att gå till och har det och, och slipper att sitta där och tigger ja. Så och då då tänker jag ok om jag har nog cash nu är problemet att folk går ju inte med cash på på så länge. Men om man så har nog cash så så menar jag att det är jag menar att det är inte en en vanskelig ett vanskligt spärrsmål det är inte en vanskelig fråga. Och det är det jag det blir jag provocerad av det är att det första väldigt många responderar på när de får frågan det är uff ja det är en jättesvår fråga. Ja, det är en väldigt vansklig spørsmål. Mm. Og det blir en sånn... Så Nej, det er ikke vanskelig, det er ikke et vanskelig spørsmål. Nei. Det er egentlig bare... Vil du ge pengar til någon som har mindre enn det? Vil du dele på det du har? Exakt. Er du villig til, er du villig til å ja. hjelpe noen? Og så ja. kommer argumentet av... Ja, men problemet er at hvis man hjelper det, så stimulerer du til mer tigging. Det er som å si at hvis en gammel kvinne faller på, på isen, Och bli liggande så ska du inte hjälpa henne upp för då stimulerar du henne till att falla mycket oftare eller du får aldrig heller lära sig att resa sig själv så du ska bara lägga henne ligga. Det, det finns det är en, en idiotisk logik då. Så, så för mig så är det ja, hvis jag har pengar så ger jag, hvis inte så hälsar jag så hyllig jag kan men det är det. Som jag gör med andra människor och men jag syns inte det är är inte med på premissen att det är så väldigt vanskligt spörsmål om du ska, hvis du har möjlighet att hjälpa någon lite så, så gör det liksom. Det er, herregud, det er jul snart. Ja, men du, den, den här frågan tycker jag ju att... Eh, jag tycker, ska du inte ta den i studion någon gång? Jo, absolut. Eh, som sagt, den, jag synes den säger väldigt mycket om, eh, om det mänskliga som svarar. För det, det, det på en måte... Ja, jag vet inte. Det, det säger nog om hvordan... Ikke om du är god eller ond, eller, eller gjerrig, altså snål da eller generöst. Jag tycker inte det är det det egentligen säger nu, men jag tycker det säger nu hur du tänker i förhåll till ganska banala frågor. Ja. Och om du om du är rädd för, för exempel kan man säga si att ok, det och inte många vi menar att det och inte se bak vad som finns bak en tigger, exakt. Att ja men ser man inte att det är organiserat eller att Mm. Ser du att han har en mobiltelefon? Mm. Eh, alltså är han mycket rikare än han, han låtsas sig mm. låter som. Ser du inte det det är behovet för för att inte för en värpris inte vara naiv då. Det, mm. det tror jag någon människor är väldigt präglat av. Och ja. det det påverkar också deras eh, beteende, deras mått att uppföra sig i en sån situation. Eh, mens andra är är då mer en till en och ser okej okay, det är ett människa det, det, det jag har det mycket bättre än han jag har någon pengar i lommen varsågod du ska få det. 
uh, att man tänker med enklare då. Så, så på en måte så synes jeg det sier mye, men ikke nødvendigvis det man umiddelbart tror det sier, hvis du skjønner. Ja, men du har du den gruppen, men sen finns du den här tredje gruppen som jag undrar över, som jag mötte eh, när jag spelade in en pilot en gång. Eh, och då mötte jag en man som säger till mig då, eh, vi hamnade i den här diskussionen och var jag sa att jag gav då till tiggare. Eh, och då sa han så här, ja, men vad säger du då? När du går bara runt hörnet och så står den där och röker och dricker Fanta. Vad <laughs> så Fanta då? Ja. Eh. Så att det var champagne. Ja, precis. Exakt. Det, det, och vad är det som gör att han blir provocerad av att en tiggare röker och dricker Fanta? Alla människor vill helt naturligt försöka att få ett bättre liv. Mm. Det gäller också människor som har ett ganska bra liv. Mm. Altså som har råd till Fanta och cigaretter eller vad hur de lever. Så tror jag likväl att de sträver efter ett bättre liv. Det gör ju till och med vi som bor i Norge och Sverige och har det egentligen ganska bra. Mm. Och till och med de av oss som har det allra bäst vill ju hela tiden försöka att sträva efter ett bättre liv och det, det, det er klart att det vi ser uh, sker i Europa nu är er ju dels så är er det ju Eh, folk som är er i, I ytterste nöd. Eh, men så är er det också en del människor som är er bara ute efter att få ett bättre liv. Mm. Og som, og, og det är er, er en, en rättighet som vi trots allt har alla alla människor och försöka och skapa oss ett bättre liv. Och det, det, det mm. tror jag man har lite för att glömma att det det är er bara vi som ska göra det. Vi avslutar med att säga si så här ge ge pengar, ge pengar, sluta fundera. Ja, det syns er väldigt bra. Eh, du, det var ju allt för den här säsongen, ja, säga. Ja, det, det passar egentligen bra för den. Nu nu hör jag bak men nu är er det läggetid här så nu ska vi då ska jag börja lägga barn. Eh och och bada och hålla på. Vi är er igång här som någon vi höra. Får hon höra nu då alltså blinka lilla stjärna. Sjunger du den för? <laughs> Altså det, du, du refererar nå till till sista programmet. Senaste programmet. Ja, hvor jeg, det, da, det er just en sån grej som som väcker stor uppmärksamhet. Det är er det som får igång Twitter. Ja. Eh, jag vet inte hur många eh, länkar jag har fått tillsänt eh, till den norska versionen av Blinkelillerstjärna. Men grejen är er att fördi vi har bott som i Sverige så kan min datter hon kan bara den svenska. Så, så du sjunger den svenska med din dotter. Så att eh, det är er den vi det är er den vi har brukt här i huset. Ja. Det är er därför jag trodde den bara fanns på svensk. Ja, jag förstår. Ska vi inte avsluta den här eh, alltså julavslutning blinka lilla stjärna kan ska du inte sjunga den då på i podden ja nu vi avslutar podden du sjunger för att bara visa att du är man av folket du lyssnar på du kan blinka lilla stjärna egentligen du sitter med din dotter och sjunger blinka lilla stjärna nu vill jag höra dig och din dotter sjunga blinka lilla stjärna <laughs> uh, uh, okej okay, det ska vi by på uh, siden det är er, uh, avslutningspodden ja. Eh, og siden alle podder heretter altså er et event, en sensasjon ja, eh, Som utspiller sig forhåpentligvis ikke så alt for lenge etter nyttår eh, Følg med, abonner på podden vår i fremtiden mm. eh, Niklas, takk for dette året, det har vært en stor glede eh, å podde med deg Takk selv eh, Og jeg skal da synge med eh, min datter, men da må jeg gå inn på badet For hun sitter i badekaret, så nå går jeg inn på badet til henne Toppa inn til datoren nu. Ok, skal vi synge? Är er du är er du klar? Ja. 1 2 3. Blinka lilla stjärna där. 